0: j'ai dû apprendre pas mal de choses Comment embarquer une équipe Que ça sert à rien d'être trop directif Si l'équipe te suit pas De toute façon tu vas dans un mur Même si t'as raison l'équipe te suit Euh, Autre défi bah, Parler à des interlocuteurs Qui ne sont pas des interlocuteurs tech Quand tu viens de la tech T'es passionné de tech Bah tu parles ton langage on peut toujours faire bien les choses dans la tête. Euh, les bonnes pratiques
1: font gagner du temps et toujours. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rudy Onfroy, qui est CTO de CapCar. Merci Rudy d'avoir accepté l'invitation. Et merci de m'avoir invité, Pierre. Ben c'est, euh, c'est avec plaisir. Euh, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai. Voilà, enfin, c'est moi qui t'ai contacté. Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi je t'ai contacté pour te proposer une participation
0: Je pense qu'on a... on s'est rencontrés il y a un an et demi, et puis on à a... A mon arrivée chez CapCar, et puis on avait commencé à bosser un peu ensemble.
1: Ça doit être lié à ça. Alors effectivement, on se connaissait, euh, donc clairement c'est, c'est lié à ça. Mais il y a un truc qui m'a qui m'a titillé. C'est je me suis dit je, tiens, je j'aimerais bien qu'on en parle. À chaque fois euh, que j'ouvre mon fil LinkedIn depuis six mois, donc pas pas depuis un an et demi, mais depuis six mois, à peu près six, sept, huit mois, je sais pas, euh, je te je te vois dans mon dans mon accu LinkedIn quasiment quotidiennement, et euh, et je me demandais. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que c'était quelque chose qui était nouveau euh, Est-ce que c'était quelque chose qui était... Euh, euh, et pour quelle raison tu avais commencé à, à poster de manière si régulière euh, sur LinkedIn Dé-
0: Déjà, hein, si tu me vois toujours dans ton fil d'actualité, c'est que tu lis les posts. Hein. Si tu les lisais pas, tu me verrais plus. <rire> euh, à me dire, oui, j'ai, j'ai commencé, je, je suis assidu. J'ai, j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a six mois à communiquer un peu sur les réseaux. Euh, l'idée de base, c'était de me faciliter le recrutement. Alors, en tant que CTO, c'est un de mes, euh, mes principaux euh, défis, euh, c'est de recruter des talents pour rejoindre l'équipe, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on transforme une organisation. Et sur certains profils, euh, aujourd'hui, je cherche des développeurs euh, javascript assez seniors, euh, des lead dev, et sur ce genre de profil, c'est assez, compli- enfin, c'est assez compliqué à sourcer, ce genre de profils, euh, leur donner envie de rejoindre ta boîte. Et euh, bah, j'ai commencé à à poster euh, bah, sur sur ce réseau euh, pour pour parler un peu de mon entreprise, de Capcar, de ce qu'on y fait, euh, de de parler euh, bah, un petit peu de moi aussi, hein, pour que les gens apprennent apprennent un peu à me connaître et leur donner envie de nous rejoindre. Euh, L'idée de base, c'était celle-ci. Et... et ça a plutôt bien marché, euh, parce qu'aujourd'hui j'ai des, euh, bah, j'ai des retours plutôt positifs, hein, des, euh, des gens que j'ai jamais rencontrés dans la vraie vie, qui me disent qu'ils ont l'impression de me connaître, euh, des gens que je rencontre en entretien, euh, Alors ça ça m'aide pas forcément toujours dans le recrutement direct, mais en indirect, bah, des fois j'ai un cabinet euh, euh, qui, qui m'envoie un candidat, bah, le candidat a vu certains de mes postes, ça, on a déjà quelques, des, des choses à échanger, il a déjà l'impression de connaître Capcar avant même de nous avoir rejoints. Ça permet de lever certaines incertitudes et de closer un peu plus facilement. Donc, là-dessus, on va dire que c'est un vrai succès, mais il y a des choses que j'avais pas forcément prévues là-dedans. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu pas prévu Alors déjà, j'avais pas prévu que ça me plaise. <rire> euh, donc au final, de, de me lancer. Enfin, euh, si je continue comme ça et que je pose de, de plus en plus régulièrement, euh, c'est que si j'y trouve un vrai intérêt personnel. Euh, bah ça m'apporte des, des discussions super, super intéressantes avec euh, bah avec une communauté de développeurs, enfin euh, une communauté de tech énorme, bien plus large que ce qu'on peut trouver dans une entreprise. Euh, souvent, ça
1: permet aussi de... Euh... Il y a justement quelques discussions que tu as eues, quelques thématiques que tu as abordées qui t'ont inspiré ou que, qui ah, t'ont façonné là, ces derniers mois
0: euh, J'essaye d'avoir des euh, visées assez larges euh, sur les thématiques, donc souvent, ça me permet de, bah, de confronter mon avis à celui des autres, typiquement, euh, quand... Euh, qu'on a dû mettre en place ou changer notre système de, de queuing chez Capcar, de, de demander de demander de l'avis de la communauté sur sur le réseau permet de bah de me conf- enfin de consolider mon point de vue euh, ou même de m'ouvrir sur d'autres d'autres techno et d'autres approches. Alors ça c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi sur les workflows de développement, ça peut être sur l'organisation d'équipes techniques. Euh, donc que ce soit des sujets très organisationnels, des sujets purement techniques, des choix d'architecture. Euh, bah dans toutes ces, euh, ces décisions quotidiennes euh, que j'ai à faire avec mon équipe, bah ça m'apporte un, un regard et quelque chose d'extérieur qui, a, bah qui, qui, m'a, qui m'apporte beaucoup, euh, à vrai dire. Euh, donc ça c'est, euh, c'est quelque chose que, bah, que j'avais pas prévu à la base hein. Je communiquais pour, parta- pour, euh, pour partager Et en fait ça, ça m'a, on, m'a, on m'en a donné tout autant en retour Et, et des fois dans les posts que je fais Il euh, y a autant de contenu qualitatif Voire bien plus dans les commentaires que dans le post lui-même euh, Et c'est ça que je trouve super intéressant il y a autre chose que je n'avais pas anticipé, c'est que de communiquer comme ça, ça aide aussi directement au business chez Capcar. Euh, on a ah, certains au, développeurs, au business. Le, ça aide directement le, le, exactement le business, parce qu'on a des, bah, des développeurs, des product owners, des, des CTO qui achètent ou qui vendent leur voiture via Capcar. Parce qu'ils ont connu Capcar et notre modèle et notre super boîte via euh, ma communication sur le réseau. Et ça, c'était pas du tout anticipé. Hein. J'ai, je l'ai jamais fait pour ça. Euh, dans ma tête, euh, c'était du recrutement. Puis en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses euh, à côté. Euh, et, euh, et puis je trouve ça, je continuerai. Enfin, je continuerai sûrement encore quelques années. Et, et puis tu finiras
1: par en avoir un peu marre de me voir <rire> tous les matins. Et comme, comment tu fais pour euh, euh, avoir une euh, une idée par jour, quoi, parce que tu postes, tu postes tous les jours, toi, en fait, à peu près. Ouais. Euh, tous les
0: jours, tous les deux jours. Enfin, ça, ça dépend de l'inspiration, à vrai dire. Je pense que des idées, euh, en fait, des idées, on en a tous, en hein, tout le temps. Euh, j'en ai pas plus que les autres. Je pense que plus, euh, plus on a d'expérience, de plus on a vu de choses, euh, plus on en a, mais au final, on en a tous. Euh, ce qui fait la différence, c'est pas ça. Hein, euh, c'est de se les noter quand on les a, de revenir dessus, de les rédiger un petit peu, et puis de. Euh, de, d'oser les poster en fait Le, de s'exposer comme ça en public on peut voir ça comme un risque au début et c'est, c'est, c'est toujours un risque hein, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas d'accord, certains qui sont d'accord certains qui, bah, qui peuvent avoir des sentiments négatifs ou très positifs et de s'exposer c'est toujours un risque on n'est on est plus caché on n'est plus, euh, on est plus là, euh, là tranquillement chez soi, on, on a exposé un point de vue euh, et je pense que c'est les deux principaux freins
1: T'as déjà eu des, des commentaires
0: euh, désagréables, désagréables du coup, ouais. J'ai déjà eu des haters,
1: euh, <rire> c- 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 comme
0: certains disent. <rire> euh, alors désagréables, oui, mais pas tant que ça, à vrai dire. Euh, souvent, euh, souvent, quand ça arrive, bah, je discute un peu avec les gens, euh, les gens en privé, et je pense que ça apaise ça pas, euh, pas mal les choses. Euh, l'avantage de ce réseau, c'est que ça reste un réseau professionnel. Donc les gens... Euh, euh, les gens ont peut-être tendance à être, euh, à être plus soft dans le retour, euh, puis, euh, puis même les désaccords, hein, les désaccords apportent pas mal, euh, c'est, c'est, ce qui fait, euh, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui aide à, à mieux convaincre, à, à changer son point de vue aussi parfois. Il y, y, y a des thématiques sur lesquelles tu as changé de point de vue grâce à ça Il euh, y a certains points de vue que j'ai affinés euh, grâce à ça, des petites choses que j'ai, que j'ai apprises, alors que ça peut être des petites choses techniques euh, ou, euh, ou sur l'organisationnel. Il y a, il y a quelques euh, mois, euh, je me suis demandé comment euh, mesurer la productivité des équipes techniques. Euh, pourquoi Parce que face à certaines situations euh, de scaling d'équipe, d'onboarding, je voulais voir l'impact que ça avait sur l'équipe. Donc le but, ce n'était pas de, de fliquer les équipes, hein, mais de voir bah, l'impact de certains choix euh, d'organisation, des choix de technique, de, euh, de, 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 de certains défis qu'on peut avoir au quotidien, quel impact ça avait sur l'équipe. Euh, question assez existentielle hein, pour un CTO. Euh, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'allais mesurer euh, Est-ce que j'allais mesurer des, des commits, des lignes de code, euh, euh, des, des, points, des points de vélocité Euh, je me posais cette question et puis au final, euh, à travers des discussions sur le réseau, j'ai découvert un bouquin euh, Accelerate euh, qui apporte pas mal de de KPI, une métrique euh, un peu plus intéressante euh, pour pour mesurer tout ça et s'assurer que l'équipe avance bien le suivre dans le temps et en préservant la qualité dans tout ça C'est quoi les métriques que tu as choisies alors Il y en a une qui est, qui, est, um, qui est plutôt intéressante, c'est de mesurer le lead time, euh, le temps entre le moment où on a une idée euh, de, de feature dans un sprint et le, mo- le moment où elle est euh, réellement en production. Donc c'est euh, Vraiment, le but, c'est d'accélérer le rythme de, le, le de delivery et, euh, et pas juste compter des choses qui s- qui se retrouvent pas forcément en production. Euh, la deuxième euh, chose importante à mesurer c'est le nombre d'anomalies qui se retrouvent en prod euh, et là ça aide le, euh, le côté qualitatif ça, ça c'est un petit peu plus classique et, et pour c'est, le coup. C'est, un, c'est un petit peu plus classique et les deux combinés en fait apportent pas mal parce que le but euh, c'est pas de produire et de produire du code le but c'est de livrer rapidement de la valeur il euh, y a des choses qui sont pas forcément mesurable simplement. Et il euh, euh, vaut mieux se focus sur ce genre de KPI plutôt que d'aller chercher à mesurer, euh, à mesurer des lignes de code qui n'ont strictement aucune valeur et qui peut avoir des effets assez
1: négatifs euh, sur, euh, sur la qualité elle-même. Et depuis que tu mesures le lead time, euh, ton, ton KPI il a évolué Et dans quel sens Alors Ça
0: évolue... Euh, ça évolue positivement. Alors c'est, c'est toujours c'est, c'est toujours un défi hein, de de trouver les, les bons process, la bonne organisation pour livrer rapidement en production. Donc c'est un, un travail euh, qui est pas juste le travail du CTO ou des devs, c'est un travail de toute une organisation. Être vraiment agile, euh, bah, du, du, du besoin business hein, au travail côté produit, côté dev, bah, c'est un enjeu euh, côté, euh, côté test, bah, c'est un enjeu global pour faire en sorte que ce qu'on, qu'on puisse itérer, sortir des petits lots, euh, des petits incréments de valeur rapidement et, et en continu. Alors, ce n'est pas faisable simplement sur tous les projets. Enfin, aujourd'hui, chez CapCar, on a un projet de refonte de notre application mobile destination de nos, nos inspecteurs. Euh, bah, de nos inspecteurs Alors, on a une équipe d'inspecteurs automobiles qu'on envoie chez le terrain, et c'est, c'est la vraie force
1: de Capcar, c'est qu'on est capable de... Bah ouais, tu peux peut-être de, faire un petit de, mot sur Capcar, du alors, coup, je, euh, expliquer je, un je peu le...
0: Je peux, je peux introduire, hein, alors, Capcar, notre promesse, c'est euh, d'apporter le service d'un concessionnaire, mais les prix de la vente à particulier.
1: Ah, bah c'est bien pitché. Donc,
0: donc, c'est, c'est en, en, en mode simple, c'est ça. Euh, du coup, on a une marge très faible par rapport à un concessionnaire et on doit apporter tout le service. Donc on doit faire en sorte qu'un acheteur de voiture euh, il ait toutes les informations nécessaires sur le véhicule, que euh, bah son véhicule il sache le moindre défaut qu'il y a dessus, la moindre rayure, euh, qu'il ait l'historique de, de, de tous les entretiens qui ont été faits, que la, la garantie que, euh, que cette voiture a été inspectée par un professionnel, euh, d'avoir une garantie. Et, euh, et le vendeur de voiture euh, lui son, in- son intérêt c'est de la vendre euh, au meilleur prix euh, sans avoir à, à, à se tracasser à gérer des, euh, des dizaines et des dizaines d'appels non qualis euh, le risque de se faire, de se faire arnaquer donc euh, nous, nous on gère, ça, on gère le, tout ça
1: ça c'est le principal frein j'imagine du, fin, de la, du business euh, côté euh, vente de cases c'est euh, les particuliers qu'il faut convaincre de euh, de ne pas se faire arnaquer euh, soit et, dans un sens soit dans l'autre et
0: exactement euh, pour, pour, euh, dans la vente à particulier le, le risque est là, hein, c'est le risque d'arnaque hein, tu, peux, euh, tu peux mettre une annonce sur le bon coin et puis euh, vendre ta voiture et puis jamais te payer et puis ta voiture tu la revois plus jamais euh, <rire> euh, bon, euh, nous, nous on, on pour faire en sorte que ça t'arrive pas euh, sans te massacrer euh, sans te massacrer ton prix hein, si tu vas chez un concessionnaire aujourd'hui euh, bon on te fait moins 30% sur le prix on te la reprend direct mais euh, mais derrière t'as, t'as perdu quand même 30% euh, que tu sois acheteur ou vendeur, de toute façon, euh, chez un concessionnaire, euh, tu te fais massacrer euh, parce qu'ils ont pas forcément le volume, parce qu'il y a des, il y a des frais qu'ils ont que nous, on n'a pas forcément. Euh, nous, on est juste un, un intermédiaire de confiance, on apporte le service, mais on n'achète pas les voitures, on, on t'aide juste à la vendre dans de meilleures conditions. Et pour faire ça, bah c'est un véritable défi technique, hein, parce qu'on a besoin d'une plateforme technique robuste, d'optimiser nos parcours, de, de faire, pour faire en sorte que le, le coût humain euh, bah, qui est nécessaire hein, sur certains postes pour, pour garantir tout ça, soit le plus limité possible, euh, afin qu'on atteigne la rentabilité. Donc ça a été un, un de nos défis, hein, de, ces, euh, de ces derniers mois, euh, on avait un, un, un business model qui était là. Le but, c'était de, bah, c'était de l'affiner au maximum pour atteindre la rentabilité. Toi, toi ça a été un de tes
1: enjeux euh, quand, quand tu es arrivé, du coup. Euh... Ça a été
0: exactement. <coughs> euh, ça a été l'enjeu. Alors pas que mon enjeu, hein, mais ça a été l'enjeu de Capcard de, de cette euh, d'automatiser un de, maximum. De ces deux euh, de cette dernière année et demi euh, qui s'est écoulé Alors pas d'automatiser parce que l'automatisation, c'est euh, euh, bon, c'est un process qui est déjà existant, Et puis, qu'on, euh, enfin, on peut automatiser l'envoi d'un mail, on peut automatiser certaines choses comme ça. Euh, là, c'est plus la création des bons parcours, la récupération des bonnes informations. Donc, n'est pas automatique, il y a quand même quelqu'un qui est acteur de tout ça. Mais de rendre un client autonome euh, avec des parcours de, euh, pour prendre son rendez-vous, pour donner euh, en autonomie un maximum d'informations sur son véhicule, lui donner un prix de manière automatisée bah, tout ça, euh, de le gérer avec un outil digital plutôt que le, de le gérer euh, au téléphone euh, avec nos équipes de conseillers bah, en fait c'est un gain euh, c'est, c'est ce qui nous permet d'être rentable aujourd'hui euh, l'outil, enfin d'être rentable et en plus de proposer une meilleure expérience que quelqu'un qui vend sa voiture, il n'a pas envie de passer des heures et des heures au téléphone, c'est justement notre promesse, c'est de lui éviter ça, euh, et pour lui éviter ça, bah, il nous faut les bons outils digitaux euh, pour le rendre autonome dans la vente de son véhicule, en ayant le meilleur, euh, en ayant tout ce qui, euh, en, en, en ayant la meilleure expérience possible et le meilleur service possible, donc on enlève l'humain pour le remplacer par du digital, euh, euh, pas pour enfin pour, vraiment pour améliorer son expérience.
1: <coughs> puis pour optimiser nos coûts derrière. Enfin je sais pas si ça répond bien à ta question. Ah bah ça répond la question de départ était partie de inspecteur. Inspecteur. <rire> Alors j'ai digressé un petit ah, peu ouais. hein, ça donc, donc du ça, coup vous avez... vous avez des inspecteurs pour euh... Du
0: coup on a des inspecteurs euh, qui sont des, des inspecteurs euh, mécaniciens hein, qui Et puis c'est vraiment la notre force hein, chez Capcar. Euh aujourd'hui quand on n'est pas juste hein, on n'est pas un site d'annonce hein, on apporte un vrai service d'intermédiation
1: et c'est les inspecteurs qui permettent de créer la confiance sur voilà le véhicule et il a tel problème il a tel et truc et il est nickel et euh, et le prix c'est ça
0: et exactement et puis euh, alors euh, c'est aux partie, eux, c'est, c'est pas que eux, parce que les prix, on a des algos, euh, on, on a des algos d'intelligence artificielle hein, qui nous aident à définir les bons prix, euh, les bons prix marché. Enfin, il y a
1: tout un, c'est le travail d'une, d'une équipe au sens large, hein, CapCard. Vous utilisez de, de l'IA pour, su, su, de, sur la base de vos data, des data de marché, des concurrents Sur la base de pas mal de data, euh, mais on va
0: dire que c'est un, un secret de, de fabrication. Euh, ce qu'il faut savoir, Aujourd'hui, on arrive à donner des prix de manière automatisée, des prix qui sont pertinents, euh, qui sont des prix marché et pas des prix Ergus. Et puis, on est obligé de faire ça parce que nous, euh, nous si on ne vend pas les voitures, on n'est pas rémunéré. Donc, on est obligé de te donner le (coughs) bon prix auquel tu vas vendre ta voiture euh, sans sans te faire miroiter un un prix qui ne soit pas cohérent et en donnant un bon prix parce que sinon, tu ne vas pas vouloir vendre ta voiture par nous parce que tu n'auras pas d'intérêt. Euh, donc, c'est le, le prix et un enjeu. Il y a un enjeu
1: fort hein, dans, ce, dans ce métier-là. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut être déceptif. Euh, bon, on te fait une cotation, et puis une fois que tu arrives, on te dit Ah, la cotation, euh, bon, en fait, euh, désolé, on était 10% au-dessus. Voilà,
0: justement, notre, euh, bah, notre force, c'est, euh, c'est de pouvoir euh, proposer le bon prix. Est-ce qu'on récupère un maximum d'informations en amont euh, on sait euh, à combien se vend ce véhicule euh, à un moment donné euh, et, euh, et on est capable d'être assez efficace. Euh, donc ça c'est un, un de nos enjeux, euh, un de nos enjeux assez
1: forts hein, chez Capcar. Du coup, euh, bah toi c'est ton premier, c'est ton premier poste de CTO chez Capcar
0: euh, Exactement. Euh, en fait, de ces dernières années avant de rejoindre Capcar, j'ai eu plus de, j'ai eu des postes de, de lead dev essentiellement donc en commençant à, à travailler un peu les, les soft skills, le management, le, le, l'accompagnement d'équipe et là bon, j'ai vraiment changé, changé de rôle ces derniers mois j'ai presque arrêté de coder alors je codais encore un peu en perso parce que je, suis, je reste un passionné de technique
1: à la base et je pense rester développeur, dans tous les cas je serai toujours un développeur mais, tu, tu continueras toi à développer, à te mettre des petites euh, des petites user stories euh, pour Alors, toi. Euh,
0: aujourd'hui chez Capcar, euh, je développe encore un petit peu euh, parce que ça me fait pla- ça me fait plaisir, mais pas dans les sprints. En fait, je, je veux pas euh, je veux pas avoir une influence sur sur les sprints ou me mettre sur le chemin critique ou faire en sorte que ce que je développe soit pas accaparé par l'équipe. Donc j'évite ce genre de choses. Euh, j'ai des petites actions ponctuelles. Pendant hein, longtemps, temps, je fais un petit taux fixe quand, quand je suis le seul ou euh, j'ai un petit, un petit projet parallèle euh, pour, pour faire avancer les choses, mais je le limite au, au maximum. Mon rôle est plus celui-là aujourd'hui, euh, je préfère faire en sorte que l'équipe monte en compétence, que, que l'équipe soit un maximum autonome, puisse être en capacité de délivrer de délivrer bien. Euh, et, et pour ça, bah, je, suis, euh, je suis obligé de sacrifier un peu ma passion pour... pour Le code au boulot, Euh, heureusement, je m'éclate sur d'autres sujets, Euh, et puis ça m'empêche pas de développer encore un peu en perso, de de faire quelques pocs, euh,
1: creuser un peu une techno, et puis de de retomber
0: dedans quand quand ça me manque un peu trop.
1: Et du coup, ce premier poste, il y a a un storytelling sur le fait de bah, comment tu y as accédé, comment tu y as postulé, ou comment on est venu te chercher pour.
0: Ça ça s'est fait un peu euh, naturellement. hein. À l'époque, chez Capiar, il cherchait un lead dev. J'avais envie de voir autre chose, à à vrai dire. Euh, Et euh, et le le CTO de l'époque, qui était un un des bah, cofondateurs, m'a fait confiance, hein, m'a fait rentrer. euh, Premier mois, je suis rentré en tant que VP Engineering. Puis j'ai évolué. Il m'a laissé la main assez assez rapidement sur sur le rôle de CTO. Euh, et, euh, et à vrai dire euh, avec, avec le recul euh, si, je peux, euh, si je peux compléter hein, c- en fait, euh, dans, dans mon évolution de carrière euh, euh, bah, j'ai commencé en tant que passionné de code donc je codais toute la journée je ça, hein, puis, ce qui ce qu'a fait vraiment ça coder ce qui m'a fait évoluer il y a quelques années en tant que lead dev euh, c'est, c'est ce côté très technique euh, au final c'est, c'est pas ce qu'a fait de moi un hein, bon lead dev euh, donc j'ai dû apprendre, commencer à apprendre pas mal de soft skills, comment embarquer une équipe, Comment euh, que, que ça sert à rien d'être trop directif, si l'équipe te suit pas, de toute façon tu vas dans un mur, même si tu as raison, même si tu as les meilleures idées, il euh, faut que l'équipe
1: te suive. C'est un mur que tu as pris et, et, dans certaines expériences
0: Alors c'est un, c'est un mur que j'ai pris, euh, j'ai, j'ai passé quelques années chez Campings.com euh, et, euh, et là-bas j'ai réussi à me mettre à dos une partie de mon, de mon équipe euh, avec ce côté trop directif euh, par moment, euh, pas des, euh, le fait de pas forcément être en phase avec tout le monde dans l'équipe sur la bonne approche technique, sur comment faire bien les choses, euh, je me suis pris ce mur. Euh, en étant en poussant hein, peut-être un peu trop mes idées à l'époque ce qui m'a et, et ce mur m'a fait grandir à vrai dire je pense dans une expérience euh, en fait un échec un mur c'est ce qui, les, les murs et nos échecs c'est ce qui nous fait le plus grandir euh, on, on en tire beaucoup de leçons on, on refait plus jamais les choses différemment enfin ah, plus... ne fait même plus vraiment les choses de la même manière au, au contraire hein, on peut prendre une diri- la direction opposée faire les erreurs opposées à celles qu'on a déjà faites <rire> et, et ça il faut, faut l'éviter euh, bah, je, je, pense, je pense que c'est assez humain euh, quand tu as je suis pas pour l'image mais tu un bambou qui est, qui est plié dans un sens toi tu veux, tu veux le remettre droit mais en fait tu le plies dans l'autre <rire> sens et, euh, et, et derrière bon, bah, tu, fais, tu fais l'erreur opposée et le, trouver le bon juste milieu euh, bah c'est, c'est, c'est toujours un défi et puis je pense qu'on on l'acquiert avec le temps
1: mais c'est un peu, bah c'est un peu la même chose sur, sur le côté technique t- toi tu as fait cette erreur sur la euh, partie euh, côté directif as été trop consensuel après j- j-
0: alors non là dessus euh, non c'est quelque chose que j'essaye de, de, de non, garder en tête tout le <rire> temps et de dire bon faut, faut être consensuel, faut embarquer l'équipe euh, faut éviter d'être trop directif des fois il faut l'être un peu il faut le mesurer surtout aujourd'hui sur un poste de CTO, on peut pas toujours être consensuel des fois bon on a des choix des choix qu'il faut faire passer euh, c'est, c'est comme ça euh, faut que ça arrive le moins le moins possible être en, en laissant un maximum d'autonomie en étant plus consensuel au quotidien le jour où ça arrive euh, bah, c'est pas un problème parce que c'est accepté euh, si, oui, tu si tu les l'es tout le temps directif bon bah le problème c'est qu'on finit par plus t'écouter et puis
1: euh, tu as plus de d'aide dans ta boîte on hein, va dire au euh, bout d'un moment euh, ça marche plus toi ça avait été le l'effet collatéral euh, <rire> chez camping.com t'as vu des démissions t'as vu des euh, eu, euh, oui, oui, il
0: voilà, y a eu oui voilà il y a eu des gens qui sont qui sont partis de l'équipe ou qui voulaient euh, plus vraiment bosser avec moi parce que je les je les embarquais pas alors j'avais euh, l'impression que j'étais j'étais la, la, la locomotive devant, et puis que c'était, c'était juste des, des wagons, et puis, euh, puis que c'était un peu euh, ma marche ou crève. Euh, alors ce qui n'était pas ce que je voulais hein, non plus, hein. Moi, le, la seule chose que j'avais en tête, c'était le succès du, euh, projet. du projet, de l'entreprise. Et, euh, mais pour ça, il ne faut pas oublier que l'humain est ultra important, et ce qui fait que le succès d'une boîte, c'est ses employés. C'est les gens qui bossent avec toi. Il euh, faut que tout le monde aille dans la même direction. Il faut que tout le monde soit embarqué parce que toi tes heures à toi sont, bah, sont limitées. Tu peux pas tout faire. Euh, t'as besoin, euh, bah, on, on a besoin les uns des autres dans une boîte. Euh, alors que ça soit sur un poste de lead dev, euh, c'est ultra important. Mais sur de l'évolution, sur, euh, sur un poste de CTO, ça l'est encore plus. Aujourd'hui, euh, je peux plus coder direct, je peux plus coder directement. Donc j'ai besoin que les, les devs codent. Code bien, avance bien, mette en place des bonnes pratiques, trouve la bonne, euh, bonne organisation pour, pour bien avancer. Du
1: Et coup, niveau bonne pratique, c'est quelque chose que tu pousses, que tu mesures, que, qui, qui, qui est important pour toi
0: C'est quelque chose qui est euh, très important euh, pour moi, parce que je pense que les... En fait, on peut toujours faire, la plus, on peut toujours faire bien les choses dans la tech. Euh, donc, la, les bonnes pratiques font... Euh, gagner du temps et toujours. Euh, Mettre en place, d'avoir une une vraie approche craft, euh, de faire faire du ddd de trouver des bonnes architectures pour avoir un système qui soit souple, qui puisse évoluer dans le temps, Euh, à court terme, ça peut paraître un peu plus long, parce qu'il y a peut-être un peu plus de, de, de réflexion, il y a besoin de peut-être un peu plus de, de compétences et de connaissances à la base. Sur le moyen, long terme, euh, ben en fait, c'est, tout, c'est toujours ça qui permet à une boîte d'être vraiment agile, d'être souple, et, et pas seulement dans l'organisation euh, ben des, des sprints en disant « on est agile, on fait du scrum », mais aussi que le code soit agile, le code soit souple, soit moderne, puisse, puisse évoluer. Et les bonnes pratiques, pour moi, elles aident à ça aident à rendre ton système simple à comprendre, simple à évoluer et à faire en sorte que, bah, qu'il réponde le plus efficacement aux enjeux business de maintenant mais à ceux que tu connais pas encore et qui vont arriver dans le futur, et
1: c'est ultra important du coup pour toi, bonne pratique, c'est conception pour de la modularité, ou c'est plutôt euh, consacrer du temps au, à la technique euh, de manière euh, quotidienne j'ai,
0: Alors, j'ai pas bien. il bah, y, y
1: a le côté. Enfin, euh, tu parlais de code agile. Oui. Pour euh, que t- ton code soit évolutif, en gros. Mmh. Est-ce que toi, tu places la bonne pratique plutôt au niveau de la conception pour rendre les choses modulaires dès le départ ou est-ce que tu as plutôt une approche de gérer la dette technique au quotidien Alors, et embarquer des chantiers techniques
0: les, les deux sont importants. Euh, en fait, dès, faire bien les choses dès le départ, euh, ça, fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Par contre, les systèmes évoluent. Les systèmes ne sont pas forcément tous bien conçus dès le début. Il euh, faut vivre avec ses mais ce que le legacy c'est ce qu'apporte le business à un moment donné. Il euh, faut les transformer. Euh, des fois on a, on a mis en place un, on a un système d'information qui a, été fond, qui a été mis en place par deux trois devs à une époque l'équipe grossit euh, et dans le temps c'est peut-être plus, euh, c'est peut-être plus le système qu'il qui, qui faut préserver et celui qui va, qui va permettre à l'équipe de se caler et de continuer d'avoir une bonne vélocité euh, donc Ce système ça doit se transformer en continu donc dès le début il faut, faut essayer de faire les choses le mieux possible. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut continuer dans le temps. Dans ma vision des, des choses, il n'y a plus de, les phases de build et de run, c'est fini. Fini de se dire on conçoit bien au début et puis après on, maintenant, on maintient dans le temps. Un, 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 un système d'information, un projet, ça évolue constamment, ça change, ça, le métier évolue, le système doit pouvoir évoluer avec. Et on doit vivre avec le legacy et le transformer pour qu'il n'en soit plus un.
1: Donc aujourd'hui, tu as une part du temps qui est consacrée au refacto permanent euh...
0: Alors, c'est... En fait, tout, tout, tout est lié, parce que de faire une refacto, euh, d'avancer sur, sur une nouvelle feature ou autre, on priorise en fonction de l'impact business. Donc s'il faut refactoriser euh, parce que ça nous permet euh, bah, de mieux avancer, d'avancer plus vite, bah, c'est ce qu'il faut faire à un moment donné. Donc la priorisation est la même. Donc Je ne mets pas d'un côté euh, le clean de la dette technique et de l'autre côté de la, de la feature qui apporte euh, une valeur business, les deux en apportent. Euh, et c'est ça qu'il faut savoir montrer et démontrer, euh, c'est que faut une refa- enfin, faire une refacto technique pour faire une refacto technique, ça n'a aucun intérêt une refacto technique pour mieux avancer sur le business euh, parce qu'il y a un vrai enjeu bah, il faut y aller et c'est ultra important faut pas rentrer dans des, euh, dans des délires hein, technico technique en voulant le code parfait le code joli le code euh, <rire> ce, qui, ce qui arrive euh, ce qui arrive rarement euh, d'ailleurs on a, on a un peu trop tendance à, à aborder des questions de, de goût de couleur dans, dans la tech alors que ça ça n'a aucun sens hein, le, le truc Ce qui compte, c'est de répondre au mieux au business euh, maintenant,
1: demain et et, et dans dix ans. Ok, ok, ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as 'as dit tout à l'heure. Les murs, euh, c'est ce qui nous fait le plus avancer. Bah, Tu as évoqué une des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses que tu as rencontrées, euh, soit dans une expérience passée, soit justement euh, quand on arrive sur un poste de CTO et que c'est le premier, il bah, euh, ah. bah, y, y a d'autres murs qu'on rencontre, il y a d'autres difficultés, euh, le poste a... n'est pas le même.
0: Et exactement. Euh, alors des, des murs ou des difficultés, hein, je fais bien de le dire, parce qu'on ne considère pas forcément que tout est un mur, parce qu'on ne se le prend pas forcément ah. de pleine face, euh, euh, mais... Euh, alors il y a différentes choses, avant de parler du poste de CTO, je vais reparler un petit peu technique, euh, je pense que quand, quand on est, est développeur à la base, on se prend, euh, déjà on se prend euh, au début, on a on a tendance à, à faire de la fissure, à être, à être content parce qu'on on crée des choses et on est, euh, on est confronté au mur du manque de qualité. Et ça, et puis, euh, et puis souvent, euh, souvent ça, ça nous fait grandir, et puis on apprend des pratiques, on s'intéresse à l'architecture, on, sera, on change un peu notre manière de fonctionner. Puis en grandissant, en évoluant, euh, on peut tomber euh, dans le mur de la surqualité. On veut faire les choses trop bien, trop découpées, et créer des, des systèmes qui peuvent être difficilement maintenables par quelqu'un qui arrive, ou trop euh, compliqués, euh, alors que le besoin euh, n'est, n'est pas forcément là. Puis ça, après on trouve ça, le juste milieu. Ça, ça rejoint un petit peu ce que tu et, disais exactement. avant. Euh,
1: pas rentrer dans des, des délire technico-techniques. Sur,
0: sur, sur le, le délire technico-technique. Et puis sur le, sur le coup du bambou, quoi. Quand on a plié d'un côté et qui est plié d'un côté, qu'on veut plier de l'autre. Et puis au final, on, on finit par trouver l'équilibre entre les deux. Euh, un autre euh, notre difficulté, un autre mur, c'est qu'en en évoluant. Moi, et je pense comme comme beaucoup de de profils tech, euh, ben on n'a jamais été formé au management. Donc, manager des équipes, c'est un autre, ben c'est vraiment un autre métier. Euh, de savoir gérer l'humain, les les petites astuces, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut, um, qu'est-ce qu'il faut savoir pour le faire. Euh, c'est, c'est c'est pas si simple euh, d'apprendre que au final le management, euh, enfin c'est c'est s'adapter. Euh, à la personne qu'on a en face de toi et que tu euh, t'as pas de méthode générique que tu peux appliquer à tout le monde, que le fait de mieux te comprendre toi euh, t'aide à mieux euh, comprendre les autres et à mieux travailler avec les autres. Donc ça, c'est des choses euh, que j'ai dû apprendre ces, euh, bah ces, ces, de- ces dernières années, au fur et à mesure. Euh, autre défi mal, euh, en tant que CTO, c'est... Euh, euh, parler à des interlocuteurs qui ne sont pas des interlocuteurs tech. Quand tu viens de la tech, tu es passionné de tech, bah tu parles ton langage, tu as tes codes et tu choses. Et il faut pouvoir faire le, le lien et créer l'alignement entre des défis, business, métier que tu dois bien comprendre, et puis tes, tes enjeux techniques. Et, et trouver le bon euh, le bon juste milieu entre entre tout ça ça c'est un vrai défi alors je suis pas sûr de l'avoir craqué totalement hein. je pense que c'est <rire> c'est quelque chose que je vais devoir travailler sur 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 le long terme euh, pour, pour, pour être vraiment euh, parce qu'aujourd'hui hein, je je suis, je reste encore tout récent hein, sur ce poste de CTO euh, de un an euh, ouais, ça fait ça va faire deux ans bientôt il euh, y a des CTO ça fait 20 ans qu'ils font ça qu'ont eu plein d'organisations qu'on, des équipes de, de 500 personnes aujourd'hui c'est pas, c'est pas mon cas quoi et, euh, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de murs à me prendre je pense les équipes Capcar, aujourd'hui que tu manages aujourd'hui on est une dizaine de, de personnes euh, ouais. avec l'ambition de multiplier ça par deux, euh, deux un peu plus que deux sur 2022 euh, donc un, un, un vrai défi de, de scaling des, des équipes hein, qui vient euh, qui vient compléter nos, nos défis techniques et nos défis euh, nos défis sur sur le, nos défis en tant qu'entreprise en plus
1: problématique du scale bah, quand on s'était rencontré c'était justement euh, il y a un an et demi parce que il y avait une première problématique de scale euh, et, et, à l'époque exact, chez Capcar exactement
0: alors chez chez Capcar tu veux on a il y, a un, bah, il y a un an et demi, on a déjà essayé de, de scaler l'équipe. On avait déjà essayé de faire un, un, un fois 2 sur l'équipe. Euh, en faisant le fois 2 euh, bah, on s'attendait tous. Hein. Moi, le premier, est-ce que la, la, productivité, euh, dit, enfin, la productivité soit impactée, que chaque développeur développe un peu moins, mais qu'on accélère quand même parce qu'on on aurait, on, on aurait fait fois 2 enfin, sur le nombre de développeurs. Euh, et là aussi euh, petit mur euh, qu'on s'est pris et hein, que je me suis pris de pleine face c'est ce que je ne m'attendais pas à ce que la productivité globale chute qu'avec deux fois plus de devs on, produis, on produisait mieux, moins euh, on produisait moins avec deux fois plus de devs ce qui n'était pas anticipé euh, parce que tu as une phase euh, bah tu as de l'onboarding, tu as des, des gens qui t'onboardent donc ça coûte à tes équipes en place, euh, tu as une organisation qui change donc tu peux produire moins avec deux fois plus de def euh, sur le court terme sur le court terme alors, ça, mais ça, si ça, c'est ça, pas anticipé c'est et, un petit choc exactement alors c'est un petit choc si c'est pas anticipé ça s'améliore avec le temps et, euh, et ce, qui, euh, ce qu'il faut faire aussi attention c'est qu'il faut, faut bien mettre l'effort en fait, sur l'onboarding il faut créer un environnement sain pour que les, les nouveaux profils arrivent euh, bah, dans un environnement bienveillant accueillant pour avoir bah, la capacité à, à, à aussi de challenger l'exi- l'existant, de nous aider à faire av- avancer, à nous aider à avancer. faut, euh, enfin c'est, je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est un, un, un vrai enjeu de créer cet environnement euh, capable euh, bah, d'absorber euh, de, bah, de nouvelles personnes qui vont rejoindre l'organisation pour faire travailler tout le
1: monde ensemble. De... Alors, t'as, t'as, mis quoi en... t'as mis quoi en place, du coup, sur de nouveau, euh... sur euh, cette nouvelle phase d'onboarding que tu vas démarrer euh, et, euh... on
0: a... Alors, ce qu'on fait chez Capcar maintenant, c'est qu'on a, on a vraiment travaillé l'onboarding. Hein. C'est que, aujourd'hui, notre onboarding, c'est que chaque nouveau dev qui arrive, je passe euh, deux heures avec eux en leur montrant un petit peu nos produits, ce qu'on fait, On leur, leur montrant un petit peu nos outils. Alors, de manière assez, euh, assez courte, hein, parce que deux heures avec moi, c'est pas grand-chose pour rentrer chez Capcar, euh, mais après, je organise des one-one avec chaque membre de l'équipe, avec chaque développeur. Donc, chaque nouvel arrivant rencontre chaque développeur de l'équipe sur les, pre- les premières semaines. Une fois qu'il a fait le tour des développeurs qui leur... Partage, en fait, chaque, chacun d'eux va leur partager bah, ce qu'ils font en ce moment, un peu leur vision de la tech leur, leurs attentes et, euh, et ça, ça permet déjà de créer du lien social entre eux et, euh, et d'avoir certaines, euh, d'avoir des gens avec qui communiquer puis d'avoir déjà une bribe hein, de, de, de connaissances en fait sur ce qu'on fait sur nos projets euh, parce qu'on est stack qui commence à être assez riche aujourd'hui. Une fois que cette étape est passée, euh, bah, j'ai, je, leur, euh, je leur organise des one-one mais avec des gens du métier donc la rencontre avec les gens du marketing avec les, nos équipes commerci- commerciales avec euh, tout un tas de personnes de l'entreprise euh, pour vraiment les embarquer dans le projet Capca ils font un vie ma vie géant un vie ma vie géant en euh, on one-one, alors, c'est des échanges où c'est euh, c'est pas forcément du vie ma vie mais c'est des échanges autour de, le, bah, de leurs différentes problématiques de leur manière de fonctionner euh, et euh, alors c'est assez c'est assez coûteux en temps au début, euh, mais ça se révèle plutôt efficace. Euh, ils sont sur sur deux plans. Hein. C'est que d'un côté euh, rapidement les nouveaux arrivants, alors que ce soit des externes ou des internes comprennent tout de suite le business model Capcar, nos outils, euh, comment on fonctionne et, euh, et ça leur permet d'être efficace très beaucoup plus rapidement.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que, sur lesquelles tu vas faire attention sur cette phase de scale, à part l'onboarding
0: Alors, euh, Il y a l'onboarding, euh, c'est une chose, après il y a un, un vrai un, un défi de structuration technique. Aujourd'hui, historiquement, c'est un, on a un gros, euh, un gros monolithe euh, chez Capcar, euh, assez couplé, euh, ce qui, qui fait que quand, quand on crée des petites équipes autonomes, il y a de l'adhérence entre ces équipes. Là, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de refondre ce système d'information, de le découper euh, sur des transversalités métiers et de créer des équipes qui soient pleinement autonomes sur leur périmètre, euh, ce qui leur permettra euh, bah, d'avoir déjà d'avoir un moins euh, un périmètre beaucoup plus restreint, de monter beaucoup plus euh, rapidement en expertise sur un métier euh, et d'avoir de l'autonomie. c'est ce qu'on cherche à construire. C'est ce qu'on a déjà commencé à construire ces ces derniers mois en isolant certaines briques euh, fonctionnelles euh, sur des métiers bien bien bornés.
1: OK. Donc, deuxième chantier...
0: Deuxième chantier qui est est plutôt complémentaire. euh, Si tu veux scaler tes équipes, tu es 'es obligé de faire en sorte que que ta stack technique euh, le permette. Tu ne peux pas faire bosser 50 devs sur sur un monolithe sans avoir d'effet de bord sur, euh, sans, sans augmenter ton temps de recette ou euh, ou tes, t'es bugs en production ou sans impacter très négativement
1: ta, ta productivité. Et aujourd'hui, votre stack technique, euh, votre stack technique là chez Capcar, c'est, c'est, c'est quoi Alors
0: c'est une stack euh, full JavaScript euh, sur du React, Re- React Node. Euh, on dockerisé sur AWS, donc c'est euh, quelque chose d'assez euh, d'assez classique pour une startup euh, en, en 2022. Euh, mais c'est ce qui fait que c'est, c'est compliqué, hein. et puis je vais revenir sur les problématiques de recrutement aujourd'hui. Euh, des devs très expérimentés sur ce genre de stack, euh, bah c'est assez dur à trouver parce que toutes les startups en cherchent. Euh,
1: donc c'est pas simple, mais... Euh, mais euh... C'est l'un des euh... sujets. Et t'as, t'as un... au niveau du recrutement, ça se passe comment, du coup Est-ce que tu as des, euh, des petits secrets de, de recrutement Des petites questions un peu... Euh, ta petite question perso en recrutement que tu poses euh, Alors, je, je, Les j'ai, originalités j'ai, j'ai pas mal de, de questions que je pose,
0: euh, que je, je pose dans l'entretien. entretien. Alors, il y en a une que j'aime bien, hein, c'est... Euh... C'est à la fin de l'entretien, surtout pour les, les profils lead ou senior. C'est, euh, bah, imagine, il y, y a un choix à faire dans l'équipe, tu as raison, mais l'équipe n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que pour moi, ça a été un vrai défi et je pense que c'est un, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, en fait, on doit tous avoir conscience de cette, de cette problématique-là. faut faire bien les choses et des fois, on n'est pas d'accord. Non, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord, et, et c'est important de voir comment, euh, comment les gens... t'attendent une réponse
1: particulière ou il
0: n'y a pas de... Il n'y a, a, a pas de réponse magique à ça, parce que moi-même, je pense pas l'avoir. Euh, j'ai l'impression que tu as des profils qui sont très... Hein, bah, si l'équipe est pas d'accord, c'est bon, l'équipe a, a, a raison et qui abandonne assez vite. Euh, tu as des profils qui, euh, qui ont tendance à bah, être très directifs. Puis tu le, tu, tu le vois assez vite, hein, non, bah, s'ils sont pas d'accord, euh, tiens, je fais un POC, je les convainc, ou ah, je suis le lead, de toute façon, euh, c'est comme ça. Euh, donc ça, ça, ça peut envoyer des mauvais signaux, hein, parce que sur, sur des, des postes comme ça, on, on attend aussi de l'humain, et puis, euh, puis un côté très collégial. Euh, donc j'aime bien cette question-là. Euh, j'aime bien les questions très ouvertes en entretien. Euh, euh, c'est, c'est là où on, vous, on, est, on, on peut juger le mieux le niveau d'un développeur sans forcément euh, attendre une réponse précise qui serait la réponse que toi tu aurais apportée. On a tous des parcours et des expériences différentes et des fois il y a plusieurs réponses à une question. Quoi. Et plus les, réponses, plus les questions sont ouvertes, mieux c'est en général pour, euh, bah pour, pour avoir un, un échange sain. Quoi. Euh, mais c'est qu'une partie hein, de ces. Euh, euh... Et sur le process, du coup, tu, tu fonctionnes comment Alors, sur le process, euh, bah c'est assez simple. En général, je fais un, un, premier, un premier call de, 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 de qualif, hein, où j'échange un peu, je présente un peu CapCar, le projet, ce qu'on fait, j'essaye de cerner les, bah, les
1: attentes euh, du, du candidat. C'est toi le premier call alors pour, alors... pour, le, pour le coup, c'est un, plutôt atypique.
0: Oui, alors pour, pourquoi je préfère faire ce, ce premier call Alors peut-être que ça durera pas dans la durée. Euh, à vrai dire, euh, quand on veut recruter un, un, un talent euh, et qu'on n'en a pas beaucoup sur le marché, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Euh, et de faire ce premier call, ça me permet euh, tout de suite de euh, bah, de bien présenter Capia. Euh, de, de vra- vraiment faire part de nos forces nos faiblesses euh, de de ce qu'on fait bien de, de d'être vendeur aussi parce que c'est ça va dans deux sens un entretien de recrutement euh, on cherche si tu cherches un lead dev un dev très senior bon bah c'est en fait c'est lui qui choisit sa boîte donc faut faut bien lui présenter de manière la plus transparente possible ce que tu fais ce que tu te fais bien ce que tu vas attendre de lui et ce, ce premier call permet de, vraiment de, bah de déjà de, de cerner si on avance ou pas Et puis une demi-heure c'est jamais une demi-heure de, de perdu et après on a un entretien technique qui lui est beaucoup plus long il du, ouais, peut-être une heure et demie une heure et demie, deux heures hein, parce que des fois, des fois on est bavard sur ce genre d'entretien quand on est passionné que euh, je découpe en, en deux parties en général. On a un, du pire programming qu'on va faire en, en ligne avec le candidat. Euh, donc en live, on va le voir comment, comment il code, euh, sa manière de, d'aborder un, un problème technique. Euh, donc de manière assez courte, hein, normalement c'est plié en un quart d'heure. Euh, les meilleurs en 10 minutes, pour pour les moins bons ou les plus stressés en 20-30 minutes Euh, et la deuxième partie c'est vraiment des questions assez théoriques et assez larges pour essayer de couvrir tout le spectre euh, de ce qu'un développeur peut, peut, peut euh, peut maîtriser. Ça va passer par les problématiques front-end d'intégration, <coughs> sur le, le langage JavaScript qu'on utilise aujourd'hui, sa connaissance du langage, des concepts, euh, sur sa maîtrise des, euh, des bases de données euh, relationnelles, NoSQL, euh, sur euh, la maîtrise des, des outils qu'on peut utiliser au quotidien, pour, pour guide par exemple, pour gérer, pour gérer le versionning, euh, des questions un peu plus larges sur... Euh, sur, euh, sur l'architecture sur ce qu'il aimerait enfin sur, sur, en fait, sur l'architecture logicielle si, sur les domaines qu'il a creusé sur, sur la, la vieille qu'il fait à côté sur, sur comment il travaille en équipe donc le but c'est vraiment de, d'avoir une discussion euh, même si c'est un petit peu orienté sur ces différents sujets euh, pour essayer de, de positionner euh, la personne et savoir si on est capable de, de, de travailler avec elle et aussi de la, de la convaincre, que oui, bah chez Capca on fait les choses bien. Nous aussi, on est compétents et bah, re- rejoins-nous et puis on bossera très bien ensemble. C'est aussi le message qu'on, qu'on veut faire passer avec un, un entretien aussi large. Quoi.
1: Bon, bah du coup, euh, s'il si y a des candidats qui écoutent, ils ont quelques clés
0: Exactement, et puis <rire> ils, peuvent, euh, ils peuvent me contacter hein, sur, sur les réseaux. Je pense que je suis assez visible en ce C'est moment. C'est assez euh...
1: visible, effectivement. Est-ce que... Ah oui, il y a quelque chose euh, sur lequel je voulais revenir. Parce que quand toi, tu t'es arrivé chez Capcar c'était de, de, début de confinement ou juste avant le confinement. Tu m'as parlé d'une phase de scale mmh. et de l'onboarding. Euh, donc toi, tu as vécu euh, justement les difficultés de bah d'un changement de culture et du covid une arrivée un peu spéciale quoi
0: exactement alors moi j'ai, j'ai fait euh, je suis arrivé chez Capcar j'ai fait deux semaines en full présentiel et puis j'ai embrayé sur trois mois de full remote euh, premier confinement euh, et puis ça a fait que euh, euh, ce, qui, ce qui nous a obligé à changer un petit peu la enfin changer carrément la culture hein, chez Capcar Aujourd'hui, on s'est ouvert totalement au recrutement euh, en full remote pour les profils qui, qui, qui souhaitent ça. On est assez souple sur le télétravail. Euh, on a des gens qui aiment bien être là tous les jours. On en a qui préfèrent travailler à distance. Donc, ça a pas mal changé euh, ce modèle d'organisation. Et ce qui, ça nous a obligé aussi à mettre en place bah, des process et, et des outils pour mieux collaborer ensemble. Euh, aujourd'hui, on passe beaucoup de choses euh, à l'écrit. Euh, on utilise Notion ben, on passe pas mal de choses à l'écrit pour communiquer. On utilise aussi beaucoup le format vidéo. On s'enregistre des petites vidéos, on se les partage, euh, ce qui permet, en plus de, 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 du distanciel, de, euh, bah, de travailler enregistre- en
1: asynchrone. Vous enregistrez des vidéos de... Euh, de, de, de quoi, de, 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 de <rire> quoi <rire> Non, 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 des,
0: des vidéos. Euh, alors, les vidéos, ça peut être sur... Euh, une, euh, on a développé une petite feature... Tiens, bah, regarde ce que j'ai développé, tiens, on voit ça au, au, au PM, on, on discute dessus en asynchrone. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, dès qu'on va... On, on a un management basé sur les OKR, donc nos OCA, on les enregistre, on les partage, et ce qui permet de, bah de d'avoir, euh, d'avoir un support vidéo, de pouvoir s'y référer euh, assez souvent. Il y a un bug en production Ok, bah je t'enregistre une petite vidéo, vo- voilà le bug, voilà comment on le reproduit. Ce qui permet de vraiment fluidifier les échanges euh, et de pouvoir euh, et ne pas avoir besoin d'être là dans toutes les réunions. Tu n'es pas là, bah soit tu as un support écrit, soit tu as un support vidéo. Et au final, tu n'as t'as, t'as rien perdu comme information. Et ça, ça n'existait pas il y a deux ans bah, il, y a, il y a deux ans, on, était, on avait déjà certains, certains outils, mais on était... Quand, quand tout le monde est sur place tout le temps et puis tu as ton voisin qui est juste à côté, euh, man, tu lui tapes sur l'épaule, tu le déranges cinq minutes et puis, euh, et puis le, le problème est réglé. Euh, quand quand tu es dans un confinement, que certains de tes développeurs ont des enfants et puis, et puis ils décalent vraiment leurs horaires, sont un peu moins dispo la journée, mais travaillent la nuit, enfin ça, ça se... Et ben, bah, bah t'es, t'es obligé de travailler ce, 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 ce côté, euh, sur ce côté, euh, sur ce côté asynchrone en fait. Et euh, il y a formalisé beaucoup plus. Il y a passé par les outils qui te le permettent.
1: Ok, ok, ok. Bon, ça a été tenu... un bon baptême du feu. Alors,
0: un bon baptême du feu sur
1: pas mal de <rire> euh, pas mal de plans. Et puis, euh, puis on peut dire aujourd'hui
0: que ça ça tourne bien, quoi. Que c'est
1: moi j'ai une petite question par rapport. T'as dit à plusieurs reprises, voilà, moi je, je, suis, je reste passionné par la technique, je fais encore du dev. Euh, est-ce que ça te frustre pas aujourd'hui euh, d'être sur un poste managérial, voilà, on sent que tu es encore bien à la page techniquement, que tu tiens en courant, euh, bah, c'est double boulot quoi. Um... Tu devrais revenir sur un poste technique potentiellement alors, tout, tout,
0: tout est possible, il hein, ne euh, faut pas se fâcher. Euh, alors moi j'aime bien le poste que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis, euh, oui je suis passionné, euh, je suis passionné de tech, je suis passionné de code. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça ne m'a, m'a jamais lâché. Euh, je pense qu'un un dev, parce que je reste un dev, hein, je, J'ai déjà dit mais je le redis euh, et je le resterai certainement toujours. Euh, les devs c'est des étudiants toute leur vie. On est obligé d'apprendre tout le temps et on a toujours plein de choses à apprendre. Euh, sur un poste de CTO, bah, ça me permet d'apprendre tout autant en fait, euh, sur, un, sur un poste de dev, voire, voire même plus parce que ça me permet de travailler des choses que j'ai pu négliger dans mes premières années euh, professionnelles euh, aujourd'hui. Euh, quand je vais discuter avec des interlocuteurs business, j'apprends plein de choses. J'ai des, j'apprends sur, sur la communication, ma manière de vulgariser les sujets, sur, sur ma compréhension des, des, des enjeux en fait d'une entreprise. Euh, sur le côté, man, euh, bah, sur mon rôle de manager, j'apprends énormément aussi parce que euh, en transmettant, en coachant, en accompagnant des, bah, des devs, j'ai ça, ça m'apprend énormément, énormément de choses, à moi-même aussi, euh, sur moi-même et puis sur ma manière, euh, sur, euh, techniquement, mais ce n'est pas moi qui fais, j'apprends des autres, euh, donc je m'éclate euh, bon, je m'éclate vraiment à ce, à ce poste-là, euh, après je ne sais pas si c'est le poste de CTO ou le poste de CTO chez Capcar euh, qui, qui
1: m'éclate, mais aujourd'hui je suis, euh, bah, aujourd'hui, je suis très heureux sur, euh, sur, ce sur, sur ce poste-là et puis euh, et, et du coup, si on revenait sur deux, trois défis techniques que tu as eus, c'est quoi les deux, trois gros défi, défis techniques que tu as eus dans ta carrière qui te reviennent à l'esprit Alors, j'en, il
0: y en a eu pas mal, si tu veux. Des, alors, il y a un défi que j'ai vu assez régulièrement, c'est comment on sort d'un, d'un legacy On a un legacy qui est là, comment on en sort progressivement Ça fait 5, 6 ans, 10 ans qu'on a développé notre. notre notre solution, elle est là maintenant comment on en sort euh, bah oui bah, tu peux pas tout refaire euh, tu peux pas tout refaire d'un coup à côté et puis euh, puis faire un big bang et switcher du jour au lendemain donc tu es obligé de de migrer tes systèmes euh, en continu euh, de les éclater progressivement et puis c'est souvent un, un enjeu que j'ai rencontré dans différentes organisations. Euh, j'ai... Alors je suis passé par la presse aussi, un autre, un autre enjeu, une autre chose qui peut être intéressante, euh, j'étais quelques années lead dev chez L'Express et j'étais euh, confronté aux, aux dernières élections. On euh... sent que ça te fait déjà marrer là, enfin et, moi j'étais en face et, de moi. Et, je... ça, <rire> et, et, et ça, ça m'a appris une chose, parce que les élections, alors, les élections dans, dans la presse hein, c'est la récupération de l'ensemble des résultats pour l'ensemble des départements, des villes, des euh, des, des régions et puis la, la diffusion de tout ça, il y a un vrai enjeu SEO, enfin hein, euh, pour 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 que les gens euh, viennent sur ta plateforme, afficher de la pub ou autre, donc c'est un vrai enjeu pour les médias les, les périodes d'élections euh, et, et ce, ce projet euh, en fait de gestion des élections c'est Express ça m'a appris que des fois, tu as une euh, t'as deadline, C'est pas une deadline qu'on, t'a, qu'on t'impose parce qu'on a une roadmap et on se projette côté business. Euh, ta deadline, des fois, c'est, euh, c'est un vrai impératif. Si tu pas là le jour des élections et que tu pas tout prévu <rire> pour être là, ça sert à rien d'être là le lendemain. Le lendemain, les gens, ils ont déjà les résultats et ils, sont, ils les ont déjà vus ailleurs donc ta deadline, elle est, elle est là quoi. C'est, soit c'est un succès, soit c'est un échec si c'est un échec, t'es pas là à temps ou que ça marche pas le jour J au revoir Rudy. t'as bossé pour rien, <rire> au revoir Rudy quoi. Euh, donc ça, ça, a été, euh, bah ça a été un, un vrai défi hein, de faire du code pour qu'il fonctionne le jour J euh, et puis, euh, puis de le faire
1: forcément à temps quoi. Des, des projets drivés par la date et par l'échéance
0: quoi. exactement, l'échéance, la date et puis euh, et puis, et puis sans pouvoir tester véritablement en, en amont. Euh, ah ouais, tu
1: pouvais pas... Ouais, alors, effectivement.
0: effectivement. a une incertitude, tu pouvais t'exercer sur d'anciens jeux de résultats, mais tu n'étais pas sûr que ce soit le format que tu vas avoir le jour J. Donc le jour J, il faut être prêt à que modifier ton code. Pour,
1: l'objectif, c'était pour les présidentielles, pour à 20h, 0, pré... 0 et 20 secondes. Et euh...
0: Exactement. Après 20h, bah, tu as les résultats qui tombent de... de les régions, départements, alors c'est la première fois que je bossais un dimanche soir à 20h en étant dans les locaux d'une entreprise et là, super ambiance hein. je m'étais vraiment éclaté à l'époque et puis à 20h ça tombe, et ben, est-ce, que, est-ce que ce que tu récupères, c'est le bon format est-ce que tu traites bien tes données est-ce que tu arrives bien à les diffuser à la fois sur ton site et à envoyer les bons push notifications les, les, les bons mails pour, pour, pour tes pour, pour pour ton audience, euh, vrai. Euh, pas un grand défi technique, mais euh, une petite pointe de stress euh, pour, que, pour que ça fonctionne bien. Quoi.
1: Euh, Et t'as as d'autres souvenirs comme ça dans ta carrière de. de. de projets ou de moments euh, où tu as eu chaud sous les bras alors, T'as <rire> toujours
0: les, euh,
1: les grosses meps.
0: Tu as ressorti une brique fonctionnelle. t'as as un nouveau. Euh, T'as une, euh, un système que tu as que tu as redéveloppé euh, pour, pour qui doit s'interfacer avec ton legacy un le jour où tu le mets en prône, ah ça bug <rire> t'as un truc que t'as pas prévu as bien testé et puis ça marche pas quoi donc ça c'est des points de stress qu'on peut avoir de manière un peu euh, un peu récurrente alors faut faut apprendre à garder euh, la, la tête froide dans la fa- face à ça euh, je pense que ça Bon, ça, met à, ça, ça arrive assez régulièrement, on a beau mettre toute l'énergie qu'on veut, il bah, faut, faut, faut être prêt à éteindre le feu au dernier moment, être en capacité de bah, le rollback s'il faut, de, de corriger à chaud. Euh, et, euh, alors j'ai, en prod En prod, alors corriger en prod, alors, en corriger mmh. en prod <rire> ça, ça dépend, parce que dans, dans les organisations modernes, en général, on a des, euh, des systèmes d'intégration et de déploiement continu. Euh, donc tu 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 te connectes plus à une machine pour corriger un bout de code, tu tu corriges tu corriges en local, tu testes rapidement, boum, c'est exactement en prod. Euh, donc euh, prod ou pas prod en fait, là, ça, ça revient au même, c'est assez ça euh, c'est assez linéaire comme fonctionnement euh, dans la plupart des des entreprises.
1: Mais fut un temps, c'était pas comme ça.
0: Alors il y a un... quand quand j'ai commencé à, à à coder, alors j'ai commencé à coder dans dans les années 2000 là, on était en étant gamin, donc c'était non, c'était euh... Des, des bouts de code PHP euh, cré, créés sur Notepad euh, que tu déployais sur un FTP. Euh, tu vois, c'était tout de suite en prod. Euh, t'avais pas forcément, j'avais pas forcément d'environ, d'environnement pour ça. Enfin, c'est, oui, mais bon, je suis rapidement sorti de ça. Euh, bon, j'ai eu la chance de connaître euh, beaucoup, enfin, la plupart des organisations avec des, euh, des, des, des pipelines euh, d'intégration continue euh, qu'on a mis en place assez rapidement, et, et en fait c'est, c'est nécessaire aujourd'hui, hein, parce que c'est ce qui nous permet de, bah, d'améliorer notre prix de délivrerie, de, de le faire dans de meilleures conditions, d'être en capacité de rollback facilement. Euh, c'est, c'est un vrai enjeu. Hein.
1: Un, un des enjeux à venir, chez, enfin non, c'est déjà en cours chez, chez Capcar, du coup, plus,
0: plus, plusieurs enjeux hein, chez Capca, hein. le recrutement x2 sur les équipes, ouais. la transformation de la, la stade technique hein. on, on veut, la, on veut la, la reconstruire alors ça va sûrement euh, durer au moins deux trois ans parce qu'on va le faire euh, par opportunisme morceau par morceau euh, pour vraiment scoper nos trois teams sur, euh, sur nos transversalités métiers différents euh, ça, c'est deux enjeux principaux euh, alors si, si je le reprends dans l'ordre, hein, le premier enjeu hein, c'est faire une équipe d'Avengers euh, <rire> des gens euh, une équipe de personnes compétentes autonomes, capables de, de travailler bien, bien ensemble de, bah, d'exploiter les, les forces des uns et des autres
1: transformer
0: notre système d'information pour être en capacité bah, de, d'être plus souple plus agile, de mieux répondre aux, aux évolutions des métiers euh, cap- Capcar, c'est une boîte qui a 6 ans aujourd'hui, mais on est face à un marché de l'automobile qui est énorme, avec plein de leviers de croissance potentielle. En fait, on a plus, plus d'idées que de capacités de développement. Donc aujourd'hui, il faut que notre système puisse aller dans toutes les directions si on le veut, parce qu'on ne sait pas où on ira dans l'avenir. Euh, on sait qu'on a un modèle qui est là, qui commence à être stable, mais on sait qu'il y a encore... Euh, il y a encore plein de choses qu'on peut faire pour aller on, où on voudrait être dans, dans quelques années. Donc, euh, donc il y a un, un vrai défi de pour, prendre ce système, euh, ce système souple et, souple et moderne. Quoi.
1: Bon, pas mal d'enjeux, mmh. du coup. On, on se reverra peut-être dans quelques années pour en faire le bilan.
0: Bah, bien, bien sûr. Je, euh...
1: Peut-être avant, de euh, j'ai quelques questions, tu sais, euh, rituelles sur... Euh, sur la fin, est-ce que tu as un, un surnom professionnel voilà. ou personnel
0: alors, Moi, j'ai, j'ai l'avantage d'avoir un prénom assez court pour ne pas avoir besoin de surnom. Euh, chez Capcar, j'ai un trigramme par contre. On a une culture <rire> du, du, du trigramme. Euh, alors, je ne suis pas un grand fan, hein, mais mon trigramme, c'est Ron. Alors, des fois, on m'appelle comme ça. Euh, moi je ré... en général je réponds par le prénom de la personne pour faire comprendre que bon je suis pas, je suis pas un grand fan tu rajoutes tu... ok as trois lettres en rajoutes une tu lui dis Rudy et c'est très bien quoi c'est, c'est rapide à dire c'est... il y en a pas d'autres dans la boîte quoi. Euh... donc non pas, pas de surnom particulier
1: okay. est-ce qu'il y a une, une phrase une devise un proverbe qui t'accompagne
0: alors j'ai, j'ai pas de proverbe que j'utilise au, au quotidien. Il y a des choses que j'aime bien, que j'aime bien me répéter. Euh, alors c'est assez personnel, hein, mais ça euh, assez lié à, à mon évolution. Euh, j'aime bien me dire que même, euh, même quand l'équipe a tort, l'équipe a raison. Ça me permet de me rappeler qu'il faut, euh, bah, qu'il faut embarquer Ça c'est les quelque gens, chose qui t'a marqué quand même. Qu'il faut être collégial, ça m'a marqué, comme, comme pas mal de choses. Hein. Je pense y a, ça marque et, et ça transforme. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis accepté comme CTO parce que je suis capable d'être, alors ce côté collégial, d'embarquer des gens, de ne pas, pas être clivant ou trop directif. Et c'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps. C'est, Si tu es trop directif, tu vas avoir que deux comportements possibles en réponse. Soit tu vas avoir de la soumission, soit tu vas avoir de la rébellion. Et dans aucun cas, tu vas faire grandir les gens, tu vas les, les rendre autonomes et... et dans aucun cas, tu peux avoir une équipe d'Avengers en étant trop directif. Et, 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 c'est, et c'est éprouvant. Donc, c'est des choses que je me rappelle assez régulièrement euh, bah pour, pour combattre un peu ma nature. Hein. Je pense que c'est encore un peu dans ma nature. Et, euh, et je sais qu'il faut agir différemment.
1: Qu'il faut bosser Donc, dessus. Je,
0: je, je cherche l'équilibre en me rappelant ça au quotidien.
1: Et dernière question, ou ça peut être plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des... des... Une question que je t'aurais pas posée ou plusieurs questions que je t'aurais pas posées que tu voudrais que que je te pose.
0: Tu peux me demander, euh, tant que développeur, quelle bot tech je dois rejoindre en 2022. <rire>
1: je, euh, je, je crois que j'ai nié de la réponse, mais je vais je, poser la question. Je, 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 te, je te répondrai Capcar. <rire> euh,
0: tu peux me demander, euh, j'ai une voiture à vendre, euh, où je dois la vendre euh, Parce qu'il y a plein, il y a plein de sites, il y a plein de possibilités. Bah, je te dirais, chez Capcar. Euh, <rire> c'est nous qui allons prendre le, le plus soin de, de toi et t'apporter le plus de valeur dans ton projet de vente. Donc, viens vendre ta voiture chez Capcar.
1: Bon, bah ça, et une autre question ou, euh, ou, la, euh, ou la réponse sera encore Capcar euh, Il y en a pas mal. Oui,
0: bah, il, y a, il y en a pas mal. Euh... Il, il, y en a, il y en a pas mal, mais bon, je vais, je, je vais m'arrêter sur, là. sur ces deux-là. Euh, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis. Et euh...
1: eh ben, écoute. Et bah, bah restons-en là, et merci beaucoup, Rudy, pour, euh, pour cet échange, et euh, bah, plein de belles choses à toi pour ce début d'année 2022, nous sommes tout début janvier, et pour tous les enjeux dont tu nous as parlé.
0: Eh ben merci Pierre, et puis on peut se revoir en 2023, hein, pour que je te... Pour faire euh, le point. Pour on pourra faire le point, à voir comment ça a évolué.
1: Euh. Voilà, et cette fois-ci, je percerai les secrets, peut-être, euh, euh, de la data science chez Capcar. C'est c'est pas sûr. Hein. Un peu, peut-être. <rire> Salut Rudy. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou 3 secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu, euh, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt